0: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie z Belwederu. Gościem wydarzeń z dzisiaj prezydent Andrzej Duda. Dobry wieczór Panie Prezydencie. Witam serdecznie. Dobry wieczór Panie Redaktorze. Dobry wieczór Państwu. Witam naszych widzów. To zacznijmy od tego, co czym żyją kibice także w Polsce. Wybiera się Pan jutro na mecz do Kataru? Do Kataru nie,
1: ale mecz bardzo chętnie obejrzę. Przed chwilą właśnie rozmawiałem z Panem Premierem Mariuszem Błaszczakiem, bo mówiliśmy ogólnie o sytuacji. Umówiliśmy się, że jutro Obejrzymy ten mecz razem z naszymi żołnierzami. Pojedziemy do tych żołnierzy, którzy pełnią służbę, którzy są na granicy, w tym rejonie przygranicznym Podlasia. i Tam, tam z nimi spędzimy te, te, te parę godzin i z nimi obejrzymy mecz. Jaki będzie wynik? Co pan typuje? No, bardzo bym chciał, żeby nasi wygrali i za to będziemy trzymali kciuki. i Po to będziemy im kibicować. Są w stanie? No, zawsze są w
0: stanie. Piłka jest okrągła, bramki są dwie. Ja wierzę w Polaków. Ma pan zaufanie do trenera Michniewicza? że on coś zrobi fantastycznego?
1: Uważam, że nasi zawodnicy, jak chcą, to potrafią. I wielokrotnie pokazali, że, że w sytuacjach, w których się, jak to mówimy, zepną, umieją zwyciężyć z każdym. Nawet z najbardziej faworyzowanymi rywalami. W końcu nie tak dawno pokonaliśmy Niemcy. Więc w, w eliminacjach Mistrzostw Europy, tak? O ile pamiętam. Tak, to parę więc, lat temu było. Więc, no parę lat temu,
0: ale jednak ale to z znaczone Tak, tak.
1: Więc, więc umiemy wygrać jak, jak chcemy.
0: Ale wracając do wizyty w samym Katarze, y, parę głów państw tam będzie. Pan nie zamierza y, pojechać na Mistrzostwa Świata?
1: Mówiąc szczerze, zamierzałem pojechać w głównej mierze po to, żeby załatwiać sprawy gospodarcze związane z polskimi interesami biznesowymi, gospodarczymi. Ponieważ te sprawy jeszcze są w fazie negocjacji, te negocjacje trwają, nie ma możliwości jeszcze zawarcia odpowiednich kontraktów, które w tej chwili są w fazie, tak jak mówię, negocjowanej. W związku z powyższym, no, w, pojechanie na sam mecz, sytuacja jest w tej chwili zbyt poważna, żeby sobie na coś takiego pozwolić, żeby tylko i wyłącznie w celu wsparcia naszych reprezentantów pojechać. Jednak to, co dzisiaj dzieje się za naszą granicą, tych wie, wiele niepokojów, to, to, co stało się w zeszłym tygodniu, powoduje, że jednak właściwym, znacznie bardziej właściwym miejscem jest, jest tutaj jest, jest Polska. No jest, dobrze, ale jak będziemy do
0: finału, to co?
1: Nie no, jak wejdziemy do finału, to jednak będzie trochę inna sytuacja i, i, i wtedy mam nadzieję, że tutaj ja, jeżeli bym pojechał na te parę
0: godzin na mecz finałowy, to nic się nie stanie. Panie Prezydencie, a propos kontraktów, informacja dnia wydaje się dzisiaj, jeśli chodzi o sprawy geostrategiczne i militarne. Niemcy zaoferowały Polsce przekazanie patriotów. Minister Błaszczak powiedział tak, władze polskie powiedziały tak. Czy to jest przełom w relacjach Warszawy z Berlinem?
1: No to jest na pewno ważny gest sojuszniczy w tej sytuacji, w której dzisiaj znajduje się Sojusz Północnoatlantycki, w której dzisiaj znajduje się Polska, w której dzisiaj znajduje się także nasz sąsiad Niemcy. No, wiemy, co się stało w zeszłym tygodniu. Był potężny atak na Ukrainę, rosyjski rakietowy. W trakcie tego ataku no, jedna z rakiet przez przypadek spadła na, na, na terenie Polski, 6 km od naszej granicy. Niestety skończyło się to tragedią, bo zginęło dwóch naszych obywateli. Niestety był to najprawdopodobniej absolutnie nieszczęśliwy wypadek. Nie było to zamierzone, aby ta rakieta spadła na nasze terytorium, tak jak mówię, no, było to niestety nieszczęśliwe zdarzenie.
0: A te niemieckie patrioty I, gdzie się i, pojawią? One i, będą tam nad nie, granicą?
1: Chcielibyśmy, żeby te niemieckie patrioty, na ten temat trwają rozmowy, przed momentem zresztą wspomniana przeze mnie wizyta tutaj u mnie w Belwederze pana premiera Mariusza Błaszczaka, też właśnie dotyczyła przede wszystkim tej sprawy. Pan premier rel relacjonował mi, jak wyglądały jego rozmowy z, z panią minister obrony Niemiec. Więc te, 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 chcielibyśmy, żeby te zestawy obrony przeciwrakietowej znalazły się właśnie w tej części
0: Polski, blisko, blisko granicy, żeby tam chroniły ten obszar. Ja pamiętam takie wypowiedzi również chyba pana, a także innych polityków polskich, którzy byli zdegustowani tym, że Niemcy nie chcą nam przekazać czołgów. Rozumiem, że coś się zmieniło w tej sprawie, tak? Że, że Niemcy są prawdziwym sojusznikiem Polski w ramach NATO?
1: Ja rozumiem, że to jest wsparcie sojusznicy no w oczywistej sytuacji. Pamiętajmy o tym, że, że dzisiaj no każdy widzi, że Rosjanie rakietami atakują cele, które znajdują się już bardzo blisko polskiej granicy. To są ukraińskie miasta i, i ukraińskie cele strategiczne, ale powtarzam, które znajdują się relatywnie niedaleko naszej granicy. W związku z czym no, potencjalne niebezpieczeństwo tego, że, że, że może dojść do sytuacji, w której, w której rakieta przekroczy, przekroczy naszą przestrzeń wkroczy w naszą przestrzeń powietrzną, jest teoretycznie możliwe. No oczywiście teoretycznie zawsze także, także możliwy jest atak po prostu na, na Polskę jako państwo NATO i, i przed tym
0: w głównej mierze, przed tym w głównej mierze ma, ma chronić nas ten system. Pytając o ten system niemiecki mam w głowie też wypowiedzi. No, takie antyniemieckie, może nie proniemieckie prezesa Kaczyńskiego, który na przykład niedawno wspominał o tym, że nie możemy spod jednego buta sowieckiego przechodzić pod but niemiecki. Czy dla Pana Niemcy są sojusznikiem, czy rywalem?
1: To, to, Niemcy są naszym sojusznikiem, bo jesteśmy razem w sojuszu północnoatlantyckim i co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Zresztą prowadzimy wspólnie różne przedsięwzięcia militarne, choćby Dowództwo e, e, Korpusu Północ-Wschód, które jest w Szczecinie e, i, i tam e, no, są niemieccy oficerowie obecni w zasadzie na bieżąco i żołnierze niemieccy, więc współpracujemy z nimi, spotykają się nasi żołnierze na poligonach, razem ćwiczą, razem trenują, jesteśmy razem w jednym sojuszu obronnym.
0: Docenia pan Natomiast... ten gest?
1: No, oczywiście, że doceniam ten gest. To jest bardzo ważny gest. To jest my my wspieramy, my wspieramy Ukrainę, wysłaliśmy potężne jak na nasze warunki wsparcie zbrojne Ukrainie. Dzisiaj otrzymujemy wsparcie w zakresie, w którym jest ono nam rzeczywiście potrzebne, obrony przeciwrakietowej ze strony niemieckiej, niemieckiego, czy oby, posiadanego przez Niemcy systemu Patriot. To jest, to jest ważny gest i bardzo dobry gest sojuszniczy, ja ten gest bardzo doceniam. Natomiast oczywiście no, w wielu punktach rywalizujemy ze sobą w naturalny, normalny, partnerski sposób, choćby w, w, w różnych kwestiach gospodarczych, tak? czy w sprawach sportowych. No, to jest normalna rywalizacja pomiędzy państwami gospodarka rynkowa, w tej gospodarce rynkowej warunki. Natomiast jeżeli chodzi o, o bezpieczeństwo, obronność, jesteśmy sojusznikami i działamy ramię w ramię. Może, kto wie, spotkamy się w finale z Niemcami. No, to No, Ja bym chciał, gdybyśmy spotkali się no w finale z Niemcami. Gdyby nasi zawodnicy doszli do finału, ja byłbym przeszczęśliwy. No, ja myślę, że, ja że cały naród,
0: Oczywiście. Wróćmy do tego, co stało się w ubiegłym tygodniu. Jutro minie tydzień od wydarzeń w przewodowie. Pamiętam, że przez kilka dobrych godzin, właściwie... Do pańskiego wystąpienia, które miało miejsce około północy no Polacy nie wiedzieli co się stało. Czy prawdą jest, że władze polskie, że pan osobiście, panie prezydencie, wiedział dobrze co się stało już w okolicy 18-19, ale nie chcieliście o tym wszystkim komunikować, bo nie było kontaktu z Amerykanami. Jak to naprawdę wyglądało? No nie, około 18-19 wiedzieliśmy, że, że, że spadła
1: rakieta. Y, że to co stało się w Przewodowie to był wybuch rakiety.
0: To była informacja służb polskich? Mm, tak, y, tak. To była ta taśma Straży Granicznej? To, to była informacja, którą, którą otrzymałem w
1: tym momencie na bieżąco od naszych służb. Informacja, którą otrzymałem słownie. Natomiast, natomiast, y, natomiast wydarzenia i coraz bliższe ustalenia następowały na bieżąco. Zaraz zwołałem spotkanie w konsultacji z panem premierem, właśnie to, które miało miejsce w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Tam przybyli wszyscy ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, także to bezpieczeństwo oczywiście militarne, więc również i generałowie, szef sztabu generalnego, jego współpracownicy. E, wspólnie naradzaliśmy się nad strategią i prowadziliśmy dalsze ustalenia na bieżąco co do, co do sytuacji.
0: Zbieraliśmy także różne sygnały. To znaczy, no, no w tym momencie nie można było się podzielić tą informacją my wiedzieli z Polakami, o tym, panie Prezydencie. My
1: wiedzieli o tym, że strona amerykańska e, no, przedstawia taką informację, jaką przedstawia, tylko że strona amerykańska nie przedstawiała źródeł z których ta informacja pochodzi. Ja chciałem, żebyśmy my mieli naszą informację. Chciałem, żeby te informacje były potwierdzone przez nasze służby. Wynikały z, z naszych działań wywiadowczych. Tego oczekiwałem, bo dla mnie ta informacja była informacją pewną. I rzeczywiście w późnych godzinach, bardzo późno wieczornych, takie informacje rzeczywiście
0: otrzymaliśmy przede wszystkim od, od Polskiej Straży Granicznej, ale także od Polskiego Wojska. I oczywiście te informacje były identyczne, jak informacje wywiadowcze Amerykanów. Te informacje były zbieżne z, ogólnie z informacjami,
1: które, które także przekazał mi pan prezydent Joe Biden, bo przypomnę, że w międzyczasie rozmawiałem z całym szeregiem przywódców, z panem prezydentem Joe Bidenem, prezydentem Stanów Zjednoczonych, który również podzielił się ze mną swoją wiedzą bezpośrednio. Rozmawiałem także i z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. I, i rozmawiałem również z Wołodymirem Zełęckim, Całym szeregiem przywódców to rzeczywiście
0: trwało do późnych godzin nocnych. I... To był najtrudniejszy moment od początku wybuchu wojny dla pana? Ciarki po plecach? były. To
1: był oczywiście bardzo trudny moment, natomiast panie redaktorze, no to przede wszystkim był moment tak bardzo dużej odpowiedzialności. Tak? To znaczy, mieliśmy cały czas świadomość, że trzeba działać bardzo spokojnie, że nie wolno podejmować żadnych pochopnych działań, że? że na swoich barkach y, y, niesiemy tutaj odpowiedzialność za polskie sprawy, odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych rodaków. W związku z powyższym natychmiastowa decyzja o postawieniu w stan gotowości naszych sił lotniczych, o, o poderwaniu samolotów, jak to mówimy. tak. Y, oczywiście y, y, również i y, podwyższona gotowość wybranych jednostek y, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Także, także służb, policja i tak dalej. Natomiast y, bardzo spokojnie i wstrzemięźliwie, żeby, nie, nie, żeby no, uniknąć jakichś niepotrzebnych
0: napięć. Trochę inaczej to wyglądało z naszej strony, bo my czekaliśmy na te informacje. No, ludzie się jednak niepokoili. Opieraliśmy się na, tak naprawdę na tym, co mówią amerykańskie agencje. Tak, A one podawały o dwóch wtedy, pamiętam, rosyjskich pociskach. Nie, redaktorze, nie wydaliśmy
1: żadnego zbędnego komunikatu. Nie wydaliśmy żadnego niepotrzebnego komunikatu. Co najważniejsze, nie wydaliśmy żadnego fałszywego komunikatu.
0: I to, I to w tej jest, sprawie jest najważniejsze. I to jest rzecz najistotniejsza. Panie prezydencie. I to
1: zostało, jak wszyscy mogli zobaczyć, wysoko ocenione przez naszych sojuszników i generalnie przez społeczność międzynarodową, że zachowaliśmy spokój, wstrzemięźliwość, zachowaliśmy się racjonalnie, a przede wszystkim zapewniliśmy bezpieczeństwo naszym obywatelom. To była rzecz najważniejsza, fundamentalna. Bezpieczeństwo Polaków. Ono zostało w stu procentach zagwarantowane.
0: Panie prezydencie, francuski generał Bruno Clermont mówi, że prezydent Zeleński popełnił strategiczny błąd, zaprzeczając dwukrotnie pańskim wypowiedziom i wypowiedziom pana prezydenta Bidena, bo jak mówi generał, wy obaj jesteście jego największymi zwolennikami. Generał dodał, że to nie tylko błąd, ale także duża niesprawiedliwość. Czy pan zgodziłby się z tą opinią?
1: Pan generał może mieć swoją ocenę. Ja mam swoją ocenę. Pan generał pewnie nie zna pana prezydenta Wołodymira Załyńskiego. Ja znam pana prezydenta bardzo dobrze. Wiem jaki to jest człowiek. Mogę powiedzieć, że przyjaźnie się z nim. Wiem mniej więcej w jakim jest stanie i wiem mniej więcej jak wygląda proces decyzyjny na Ukrainie w sensie takim, jak działają ci ludzie? Jaki, jaki to jest poziom stresu? Jaki to jest poziom napięcia? Jaki to jest poziom odpowiedzialności za sprawy, które prowadzą? Tam giną setki ludzi dziennie. Kiedy jest takie bombardowanie rakietowe, jakie miało miejsce w tych właśnie dniach na Ukrainie, spadają dziesiątki pocisków na Ukrainę. Oczywiście dużą część rakiet rosyjskich udało się zniszczyć. Bohatersko tutaj działała obrona przeciwrakietowa Ukrainy, ale zginęło również bardzo wielu ludzi, zginęło wielu żołnierzy, zginęli także cywile. To jest ogromna odpowiedzialność i to są ogromne emocje, to są, to są bardzo głębokie przeżycia i, yy, i to jest po prostu inny sposób postrzegania świata i inny sposób powiedziałbym, Także i rozwiązywania takich sytuacji, Czyli... niż my mamy będąc tutaj w kraju, w którym jest pokój, spokój, który patrzy poprzez granice na to, co tam się dzieje, gdzie, gdzie, gdzie generalnie jest tak, że się nie walczy, obywatele nie giną. Tak tu zdarzyła się sytuacja, nasi obywatele zginęli, to był dla nas ogromny wstrząs, ale z drugiej strony wiedzieliśmy, że naszym obowiązkiem jest uchronić, aby Polska nie poniosła większych strat niż to, co jest. Jasne, I to trzeba było przede wszystkim zachować, zabezpieczając bezpieczeństwo wszystkich pozostałych obywateli.
0: To były dwa oświadczenia pana prezydenta Zeleńskiego. Czyli rozumiem, że to zaprzeczanie informacji, którą podaje strona amerykańska i polska, wynikało z emocji pana prezydenta Zeleńskiego. No bo są takie też spekulacje, że Ukraina chciałaby nas wciągnąć do tej wojny.
1: Panie redaktorze, w Polsce działania śledcze cały czas trwają. Ja byłem w przewodowie i na, tam na miejscu, na miejscu zdarzenia w czwartek, widziałem pracę służb, widziałem pracę ekspertów, rozmawiałem z ekspertami, którzy pracują na miejscu. Powiedzieli mi wtedy, że potrzebują jeszcze kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin na to, żeby dokończyć badania. Również mogłem zobaczyć, co wydobywają z miejsca, w które spadła, spadła ta rakieta. Jak wygląda w związku z tym to zbieranie śladów i, i dowodów w tej sprawie. Oczywistą dla mnie sprawą jest to, że teraz będzie to wszystko wymagało ekspertyzy. Żeby ustalić właśnie szczegóły dotyczące, co to była za rakieta, w sensie konkretnie numery tej rakiety, jakieś dane jej charakterystyczne. To wszystko jest w tej chwili ustalane. Nie ma jeszcze końcowych wyników tego postępowania, więc proszę spojrzeć na to również w ten sposób, że także i Pan Prezydent Wołodymir Zełyński no, miał na gorąco różne informacje, tak jak różne informacje przychodziły do nas. U nas były ogromne emocje. Ale my mamy inną sytuację. Zachowaliśmy wstrzemięźliwość, zachowaliśmy spokój. Tak jak powiedziałem, nie wydaliśmy ani jednego zbędnego komunikatu, cały czas mając na względzie zachowanie bezpieczeństwa obywateli. To jest poważna sytuacja. To jest wojna, która wynika z rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rosji, która jest mocarstwem nuklearnym, jest państwem niebezpiecznym, jest państwem w stanie wojny, gdzie oczywiście jedna z hipotez była taka, że może być to rakieta rosyjska. Więc chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, jaki był poziom napięcia i niebezpieczeństwa w całym i tej sprawie. Chodziło o to, żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć Polaków i bezpieczeństwo Polski. I to się udało.
0: Ten dwugłos strony polskiej i amerykańskiej z jednej, strony ukraińskiej z drugiej, czy to oznacza jakiś niewielki, mały kryzys wzajemnego zaufania, czy absolutnie nie można o tym mówić?
1: Ja nie nazywam tego kryzysem wzajemnego zaufania. Ja po prostu... Uważam, że, że, że jest niestety wojna za naszą granicą i w trakcie tej wojny zdarzył się tragiczny wypadek, który, który ogromnie nas dotknął. Trzeba najmocniej jak to możliwe pomóc rodzinom, które poniosły tą straszliwą stratę. Ogromne wyrazy współczucia. Zresztą staram się, by państwo polskie zachowało się na odpowiednim poziomie w tej sytuacji i wsparło te osoby, które, które są w tak
0: trudnym w tej chwili stanie. Panie Prezydencie, na moment przerywamy. Dziękujemy widzom Polsatu i zapraszam Państwa na dalszy ciąg rozmowy do Polsat News. Panie Prezydencie, a czy nominacja Andrija Melnyka na wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy Pana zaskoczyła? To jest gest przyjazny wobec Polski?
1: To jest gest, który podejmują władze we własnym zakresie. To są suwerenne decyzje, które podejmują, podejmują władze ukraińskie. No, cóż, tu, cóż, tu, cóż tu wiele komentować. No jest, to, jest to ekspert ukraiński od spraw zagranicznych. Takie decyzje są podejmowane w obrębie administracji prezydenckiej, w obrębie, w obrębie władz
0: ukraińskich. Ale to nie jest byle jaki ekspert, bo to jest ambasador były ambasador Ukrainy w Niemczech który wsławił się wieloma wypowiedziami. E, oczywiście był krytykowany również przez władze niemieckie. No, no ale więc powiedział, bardziej
1: bym to postrzegał. Ale
0: powiedział też rzeczy, które były dla nas bardzo trudne. Między innymi takie, że Polacy podczas II wojny światowej dokonywali masakry na Ukraińcach.
1: No Będzie trzeba widocznie pana, pana, pana ministra trochę poprosić o to, żeby sobie jednak doczytał faktów historycznych. Żeby miał obiektywne spojrzenie, niestety, ale, ale, ale prawie, prawie 100 tysięcy Polaków zostało zamordowanych w czasie II wojny światowej przez, przez ukraińskich nacjonalistów. Natomiast natomiast, ja powiem tak, no zdecydowanie więcej sytuacji konfliktowych i kontrowersyjnych mieli właśnie nasi sąsiedzi zachodni, czyli Niemcy z, z
0: panem byłym ambasadorem niż my, więc ja podchodzę do tego bardzo spokojnie. A były jakieś obiekcje drogą dyplomatyczną przekazywane Kijowowi przez pana, przez polskie władze, że no jednak niedobrze byłoby, gdyby ten pan znalazł się w tak, w tak ważnym miejscu w Nie żadnych
1: Żadnych not protestacyjnych w tej sprawie oczywiście absolutnie nie formułowaliśmy, tak jak powiedziałem, to jest sprawa władz ukraińskich, natomiast no, wszyscy wiedzą, że miał kontrowersyjne wypowiedzi, bardzo kontrowersyjne. Czyli to nie jest problem w relacjach polsko-ukraińskich? Gdyby, problem polsko gdyby problemem w relacjach polsko-ukraińskich była jedna tylko nominacja, to, to naprawdę
0: proszę mi wierzyć. A czym Pan się kieruje, jeśli chodzi o kontakty z prezydentem Zeleńskim? Sympatią i przyjaźnią, czy interesami?
1: Oczywiście no, jestem człowiekiem, tak jak każdy, tak? więc moje osobiste odczucia też mają znaczenie w relacjach, które wokół siebie buduję. Ale moim najważniejszym celem jest realizacja interesów Polski i polskiego społeczeństwa. Jest bez wątpienia w moim przekonaniu w interesie Polski, aby Polska miała przede wszystkim sąsiada, solidnego sąsiada za wschodnią granicą, niepodległe, suwerenne państwo, które nie jest Rosją. Takim państwem jest Ukraina. Mało. Najlepiej byłoby, żeby było to państwo sojusznice, zaprzyjaźnione, dobrze z nami współpracujące. Państwo, z którym można robić również interesy gospodarcze. Państwo, z którym naród, z którym my jesteśmy zaprzyjaźnieni, z którym jesteśmy w dobrych relacjach. Z którym, krótko mówiąc, możemy razem tutaj z powodzeniem współistnieć w naszej części Europy. I nadal ma pan stuprocentowe
0: zaufanie do prezydenta Załońskiego.
1: Panie redaktorze, pan prezydent Zełyński jest prezydentem Ukrainy. Jego podstawowym obowiązkiem jest realizacja interesów Ukrainy. Moim podstawowym obowiązkiem jest realizacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, lubimy się, ale jeżeli będziemy mieli na jakieś tematy odmienne zdanie, to będziemy mieli odmienne zdanie i pewnie będziemy prowadzili dyskusję. Może ona nie zawsze będzie łatwa. Czyli ale, nie można
0: powiedzieć, że interes polski jest w 100% zbieżny z interesem ukraińskim. Nie jest interesem polskim, a interes ukraiński jest interesem ukraińskim.
1: Szukamy oczywiście punktów stycznych, tam gdzie te interesy są wspólne i zbieżne, no, ale oczywiste jest, że nie każdy interes jest interesem wspólnym i nie każdy jest interesem zbieżnym. Na, z pewnością są i w przyszłości również będą interesy konkurencyjne. Panie prezydencie. Tak jak są interesy konkurencyjne pomiędzy Polską a Niemcami, choćby na wielu płaszczyznach gospodarczych.
0: Jasne. Panie prezydencie, to przejdźmy do polskiej polityki. Dzisiaj okazuje się, że PiS utraci władzę w województwie śląskim z Prawa i Sprawiedliwości. Ma odejść pan marszałek Jakub Hełstowski, dając większość opozycji. Czy to początek końca rządów Prawa i Sprawiedliwości w całym kraju? Panie redaktorze, no proszę wybaczyć, ale to jest przede wszystkim zmartwienie Śląskiego Prawa i Sprawiedliwości. A pan się
1: tym nie martwi? Przecież pan był jest w Prawie jest, i Sprawiedliwości. jest przede wszystkim. Oczywiście, że byłem. Dzisiaj jestem prezydentem Rzeczypospolitej. To serce panu nie bije patrzę, i, dla PiSu? Patrzę na Polskę holistycznie. Mam dobre relacje z marszałkami, którzy pochodzą z różnych ugrupowań politycznych. Oczywiście mam dobre relacje z marszałkami Sprawa i Sprawiedliwości, ale znam osobiście także i marszałków pochodzących z Platformy Obywatelskiej. Staram się w sposób jednakowy patrzeć na wszystkie interesy, a przede wszystkim patrzeć na, w sposób obiektywny przez pryzmat polskich spraw. Gdyby ktokolwiek miał wątpliwości, ostatnio były przyznawane nagrody prezydenckie gospodarcze. Między innymi wnioskodawcą tych nagród były także i urzędy marszałkowskie. Jeden ze zwycięzców yy, przedsiębiorstwo z województwa pomorskiego było kandydatem władz województwa marszałkowskich, czyli marszałka województwa pomorskiego, który jak wiadomo jest, jest z, z Platformy Obywatelskiej. Firma jest bardzo dobra, absolutnie zasługiwała na nagrodę i tą nagrodę otrzymała, więc ja po prostu staram się spokojnie patrzeć i współpracować wszędzie tam, gdzie widzę, że toczy się praca
0: dla dobra Rzeczypospolitej. Przygotowuje się Pan już do koabitacji, która nastąpi, jeśli Prawo i Sprawiedliwość przegra przyszłoroczne wybory? Jest Pan na to gotowy? Panie redaktorze,
1: wyborcy zdecydują. Na szczęście mamy demokrację w Polsce i Polacy przy urnach podejmują decyzję. Ja wierzę w to, że podejmą decyzję racjonalną, najlepszą dla Rzeczypospolitej, najlepszą dla siebie, że będą umieli także spojrzeć na ostatnie lata i to, co przez ostatnie lata w Polsce się działo. Ocenią, co jest dla nich najlepsze, zdecydują. Ja także jestem wyborcą, ja także pójdę, pójdę do głosowania. A gdyby dzisiaj Pan miał
0: głosować, głosowałby Pan na PiS?
1: Gdybym dzisiaj miał głosować, a to jest moja sprawa, jak zagłosuję a, jako wyborca. Nie chce wyborca. pan powiedzieć, nie,
0: nie chce się pan podzielić z narodem?
1: Oczywiście, że chciałbym, żeby wygrała partia, z którą, z którą grupowanie polityczne, z którym mam najwięcej wspólnych elementów programowych do zrealizowania dla obywateli. Przecież byłem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy w ostatnich wyborach prezydenckich. W ogromnej części nasze postulaty programowe są zbieżne i oczywiście zależy mi na ich realizacji. Ale bym pan najbardziej zadowolony sondażę, panie byłbym panie Najbardziej zadowolony, gdyby
0: mój program wyborczy mógł być nadal realizowany. PiS traci we wszystkich sondażach. Właściwie wszystkie sondaże pokazują, że wprawdzie wygra te wybory, które będą w przyszłym roku, ale nie będzie miało większości w Sejmie. Jak pan myśli, co jest tego przyczyną? Błędy władzy, arogancja władzy, a może turna Jarosława Kaczyńskiego po Polsce jest nieskuteczny?
1: Panie redaktorze, wybory są za rok. Ee, życie nauczyło mnie, żeby podchodzić e, z bardzo dużym dystansem do tego, jakie są e, sondaże na rok przed wyborami. Proszę sobie przypomnieć, rok 2014 na rok, no niecały rok przed wyborami prezydenckimi, właśnie nawet niecały rok przed wyborami prezydenckimi. Wybory były w maju 2015 roku, a my rozmawiamy o sytuacji grudzień 2014 roku, jakie wtedy
0: ja miałem notowania sondażowe no tak, tylko na samym końcu inna sytuacja. Wyborach. Rozmawiamy o ugrupowaniu, które rządzi. Pan startował jako kandydat opozycji. Dzisiaj opozycja wydaje się na szansę. Także ma swoją szansę. Pytanie, jak ją wykorzysta? No dobrze. Cieszył się pan, że na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego był Jarosław Kaczyński? Zaprosiłem pana premiera Jarosława
1: Kaczyńskiego z pełną świadomością, że jako lider. Zjednoczonej Prawicy no, ma bardzo poważny głos także i w sprawach dotyczących bezpieczeństwa. No, nie oszukujmy się, ale od jego w ogromnym stopniu decyzji zależą decyzje, które podejmuje ugrupowanie w parlamencie. W ogromnym stopniu z całą pewnością wpływa także na, na, na decyzje, które podejmuje rząd jako lider jako lider całej Zjednoczonej Prawicy. W związku z powyższym był zaproszony. Podobnie jak był zaproszony na naradę, która odbywała się w, w, wcześniej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
0: Zaprosi pan na radę. Do bezpieczeństwa
1: Narodowego kiedyś Donalda Tuska? Panie redaktorze, powiedziałem już, jakie są przesłanki. Zapraszam tych, którzy rzeczywiście mają wpływ na kwestie
0: bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Ale w tym momencie, ja... bo to. Donald ma sens. Tusk jest liderem największej partii opozycyjnej. Nie ma wpływu na Platformę Obywatelską, chyba 90%. Głosy są różne. Tak? Ma pan wątpliwości co do wpływu Donalda Tuska na swoją partię? Ja chcę przede
1: wszystkim spotykać się z ludźmi, którzy wiem o tym, że mają podejście spokojne i konstruktywne. Nie wywołują awantur na polskiej scenie politycznej w sprawach naprawdę poważnych. Osoby, które zostały zaproszone, Mówię w tej chwili o przedstawicielach opozycji obecnej parlamentarnej. Do Pałacu Prezydenckiego uczestniczyły już w kilku spotkaniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego od czasu, kiedy, kiedy, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Za każdym razem zabierały bardzo konstruktywnie głos, za każdym razem ich udział był niezwykle pożyteczny. Zaprosiłem w związku z tym te osoby, o których już wiem, że... W odpowiedzialny sposób zajmują się sprawami
0: państwowymi, nie zawiodłem się także i tym razem. A co do Donalda Tuska ma pan wątpliwości, że przyszedłby na Radę i zrobiłby awanturę? Ja pan, widziałem różne zachowania
1: premiera Tuska, kiedy był premierem, kiedy przychodził do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Widziałem, kiedy u pana prezydenta mówił jedna, a potem wychodził przed bramę Pałacu Prezydenckiego i mówił kompletnie co innego.
0: Czy to jest tak, że Donald Tusk ma szlaman, jeśli chodzi o wejście do Pałacu Prezydenckiego? No jest
1: to człowiek, do którego nie mam zaufania. I go pan nie zaprosi. Jest to człowiek, do którego nie mam zaufania, bo na własne oczy widziałem, że jedno mówił do prezydenta, a drugie mówił zaraz po wyjściu.
0: A jak Donald Tusk zostanie premierem po wygranych wyborach przez opozycję, będzie musiał pan współpracować z Donaldem Tuskiem. A to wtedy będziemy się martwić o Polskę. Który sposób walki o miliardy na Krajowy Plan Odbudowy jest lepszy pana zdaniem? Negocjacja i to, co robi pan minister szynkowski sen teraz w Brukseli, czy też pomysły Solidarnej Polski, wetujemy kolejne na przykład podatki Unii Europejskiej. No, to w
1: jaki sposób będziemy działali powinno zostać przez osoby decydujące w tych sprawach y, bardzo na chłodno rozważone w konsultacji ze wszystkimi ekspertami, którzy, którzy znają się na tych sprawach i, i powinna zostać podjęta decyzja, które działanie w danym momencie będzie dla nas najbardziej efektywne. A które co panu podpowiada najwięcej, pański, najwięcej pański zmysł
0: polityczny? Dokładnie właśnie to. Czyli co?
1: No to, że trzeba dokonać chłodnej kalkulacji, które działanie jest w danym momencie najbardziej opłacalne. Ja z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że na razie prowadziłem negocjacje jak do tej pory, kiedy był mój projekt ustawy, to zaproszony przez panią przewodniczącą von der Leyen udałem się do Brukseli. Przypominam, że po złożeniu przeze mnie projektu zadzwoniła do mnie i zaprosiła mnie. Ja zaproszenie oczywiście przyjąłem i i starałem się tutaj działać konstruktywnie, rozmawiać. Przedstawiłem jakie są założenia projektu. One były zbieżne z tym, czego, 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 czego także i, czego, co, co także i proponowała Komisja Europejska. W każdym razie w istotnej części zbieżne. I zobowiązałem się, że będę się starał, żeby działając poprzez swoich ministrów, którzy mnie reprezentowali w parlamencie, zostało to przeprocedowane no, w jak najbardziej wiernej wersji. Tak, no, oczywiście zawsze jest to decyzja parlamentu, a nie prezydenta, jaki będzie ostateczny kształt ustawy. I poczuł się pan oszukany? Ustawa została przyjęta, tymczasem no, te zobowiązania w moim przekonaniu ze strony Komisji Europejskiej nie zostały zrealizowane. Czy ja się poczułem oszukany? Poczułem się przede wszystkim zawiedziony.
0: No, mam poczucie, że nie dotrzymano wobec mnie Ale panie prezydencie. Ta ustawa w ostatecznym kształcie ma inny kształt niż Pan zaproponował. Bo były poprawki Solidarnej Polski. Może gdyby była ustawa w pierwotnej wersji, nie byłoby takiej reakcji Brukseli. Ale to nie były poprawki fundamentalne i to nie były poprawki wielkie. Czyli gdyby była sytuacja taka, że warunkiem Brukseli dzisiaj, jeśli chodzi o wypłatę tych pieniędzy, jest powrót do Pańskiej ustawy, ale w pierwotnej wersji. Pan uważałby, że to będzie dobry pomysł? Jeżeli byłby to powrót do mojej ustawy w pierwotnej wersji, to przecież to
1: była moja propozycja, więc gdyby, gdyby chciano wrócić do tego i gdyby chciano ją przegłosować zmieniając te przepisy, które zmieniono w stosunku do mojego projektu, przyjmując takie zmiany, które byłyby zgodne całkowicie z projektem, który ja pierwotnie złożyłem, to oczywiście nie miałbym nic przeciwko temu. Natomiast obawiam się, że, 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 że jesteśmy w takiej fazie, kiedy tak naprawdę nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko chodzi o to, żeby go gonić. I że są stawiane coraz to nowe żądania ze strony Komisji Europejskiej. nie Tylko po to właśnie, żeby nie wypłacić tych
0: pieniędzy. Ale tylko po Kaczyński, to, żeby budować napięcie. Ale prezes Kaczyński, mam wrażenie, od kilku dni przygotowuje elektorat Prawa i Sprawiedliwości do tego, że będzie rady radykalny zwrot, radykalna zmiana. Mówi o tym, żeby być elastycznym. Sceptycznie też patrzy na pomysły wetowania. Mówi, że tak naprawdę to nie jest amunicja, to są kapiszony, te weta potencjalne. No.
1: W takim razie czekam, co zostanie zaproponowane. Oczywiście pytanie, czy będzie się to mieściło w ramach konstytucyjnego systemu Rzeczypospolitej Polskiej
0: także i także interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli podpisze Pan ustawę, jeżeli będzie taka nowa ustawa, patrząc na tę ustawę pod tym kątem, czyli zgodności z Konstytucją? Oczywiście, że tak. Zawsze tak patrzę. A czy uważa pan, że Zbigniew Ziobro nadal powinien pełnić funkcję ministra sprawiedliwości? W przyszłym tygodniu będzie głosowany kolejny wotum nieufności wobec niego. Panie redaktorze, no przede
1: wszystkim nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby rząd się utrzymał. Dlatego, że zależy mi na tym, żeby w Polsce był spokój. Załamanie się rządu w tym momencie, w sytuacji, kiedy mamy wojnę za naszą granicą na Ukrainie, kiedy w zeszłym tygodniu mieliśmy taką takie chwile niepokoju, no z całą pewnością nie jest korzystne, bo to zawsze oznacza zamieszanie w kraju. Czyli odejście ziobry
0: oznacza załamanie się rządu, w rozpad W jakimś koalicji? sensie jest to wstrząs zawsze, tak więc nie jest to dobra sytuacja. I ostatnie pytanie. Czy podjął Pan już decyzję, Panie Prezydencie, jeśli chodzi o ustawę dotyczącą przesunięcia wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku? Nie. Nie podjąłem jeszcze takiej decyzji. Jeszcze mam na to chwilę czasu. Ale waha się Pan, czy, pod, czy podpisać, czy nie podpisać? Czy już Pan wie, że Pan podpisze, tylko czeka Pan na dobry moment?
1: Y jestem... Y y Trwały, trwały u mnie jeszcze przez ostatnie, przez ostatnie dni i dosłownie godziny analizy tego, co ostatecznie otrzymaliśmy z Sejmu, tego, co ostatecznie zostało uchwalone przez Parlament.
0: Ale raczej Więc. będzie Pan na tak?
1: Ja generalnie od samego początku mówiłem, że jestem zwolennikiem tego, żeby wybory samorządowe nie zbiegły się z wyborami parlamentarnymi, bo uważam to za istotne zakłócenie procesów demokratycznych. Więc, więc wszyscy wiedzą o tym, którzy się interesują polityką i słuchali wypowiedzi, że byłem zwolennikiem i jestem zwolennikiem przesunięcia Czyli wyborów. Sensacji raczej nie
0: będzie. Wykorzysta pan termin, który panu służy do podpisania tej ustawy i ustawa zostanie podpisana. Panie redaktor, że zapoznam się szczegółowo
1: z analizą, którą wykonało dla mnie Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta
0: Rzeczypospolitej i wszystkimi dokumentami, które zostały przygotowane i podejmę decyzję. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Naszym gościem, gościem wydarzeń był prezydent Andrzej Duda, prosto z Belwederu. A teraz proszę Państwa zapraszam na debatę dnia w imieniu Agnieszki Gozdery. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.